0: Räägime võibolla natuke pikemalt ka Navalnõist, tema mõjust, võibks ka öelda, pärandist ja selleks oleme studiusse täna ommikul kutsunud julgeoleku ekspertstaabi ofetseeri Ilma Raagi. Tere ommikust. Tere umikust. 16. veebruaril Navalny suri ja võiks täiesti muretult praegu öelda, et kõik Eesti välja and, et selle esiuudis ikkagi päris pikalt. Ja teie ise kirjutasite ju ka päris võibolla kas põgusel lühikese arvamusartikli postimehesse, kus olete siis alustanud lõigus sellise lausega, et samas, et, et Navalny ei oleks mu mõtte kaasane kõigis küsimustes. Ma tean, et see vastus võiks olla päris pikk, aga mida te sellega silmas pidasite?
1: Oma tegevuse alguses oli Navalni keskmise Eesti maitse jaoks liialt vene rahvuslane ja, ja noh, näiteks oli ta ka, ütlema, ta aksepteeris krimmi annekteerimise ja tunnistas vähemalt esialgu, et, et noh, põhimõtteliselt krimm on siiski ju vene poolsaar või on alati olnud Venema oma. See, kus me oleme hakkanud Navalned hindama, on tulnud pigem sellest hetkest, kui ta otsis põhjust poliitiliselt vastanduda Vladimir Putinile või praegusele Kremli režiimile ja leidis, et, et korruptsioon on see peamine teema ja no sellisel viisil me peame tunnistama, et poolest, et meil on sarnane vaenlane, aga mul on tunne samas, Et läbi nende aastate, läbi viimase kümne aasta ka tema ise arenes ja ligines võibolla nendele positsioonile, kus, kust meie siin läänes vaatame Puutini poole. Hmm.
2: Hästi, hästi keeruline on tänapäeva maailmas juba tõesti orienteeruda, et kes on kangelane, kes on hea, kes on halb, sest et palju lihtsam oleks maailm sellisena, et kui keegi on halb ja keegi on hea, Aga Navalni ei olnud vist päris hea aga halb. Ta oli, ta oli palju hall, sellist varri külles, mida on raske öelda, mis need olid.
1: Ja tal olid omad hallid küljed, aga, aga ma arvan, et täna me peame sõltumata sellest, milline, millised võisid tema no, erinevad vaated olla, tunnustama seda, et ta oli pühendunud mees. Kõikides oma tegevustes oli ta 100% oma Venema nägemuse eest väljas ja see no eelkõige, et ta pärast mürgitamist, kus tal oli võimalus jääda läända, kus tal oli võimalus olla selle läne demokraatlik opositsiooniga koos, kellele erinevad Euroopa-Ameerika fondid maksavad elu kinni, aga ta ei teinud seda. Ta läks Venemaale tagasi, teades, et... <kühm> Et kui sind on üks korda üritatud tappa, siis tõenäoliselt tehakse seda uuesti.
0: Ilma rääg, no nüüd loememe seda, kuidas sadu inimesi järjest areteeritakse Venemaal sellepärast, et no kas just avaldatakse meelt küll aga leinatakse, viiakse Lilli Navalnyi no mälestuseks. Ja Eestis on väga lihtne tõlgendadas, seda võibolla enda jaoks sellega, et need inimesed, kes kõik on arreteeritud, on kindlasti Ukraina soja vastu, nad on kindlasti väga läänemeelsed ja, ja no, ütleks, ütleks, et meie moodi inimesed. Kas see on võibolla natuke liiga ennatlik oletus sel, sellel Venemaal toimuva kohta?
1: See on kahtlemata liiga ennatlik, aga teisest küllest see, mida me näeme, see on ju vaid tühine kild Vene rahvaarvu juures, sellepärast, et tegelikult on... Venemaal meie sõpru või meie moodi mõtlebaid inimesi miljoneid, aga paneme selle protsentidesse ja no, me näeme, et, et see ei jääb, see ei tõuse kõrgemale kui 10 või 15 protsenti. Juba vähemalt 10 aastat tagasi, vabandust, 2012. aastal, kui toimusid polotne väljakul meeleavaldused selle vastu, et Puutin sai toogord uuesti presidendiks. Neid oli palju ja sel hetkel usut, et võibolla läheb siit lahti suurem demokraatlik liikumine. Aga kuna see liikumine suruti väga repressiivselt maha, pärast seda on eriti seas tekinud lootusetuse tunne Venema. Nad on väga apoliitilised, et noh, me võime ju tulla tänavatele, aga sellest ei tule mitte midagi. Ja kui me võtame selle 10%, mis Vene rahvaarvu juures on võib võibolla siis 12-13 miljonit, no tegelikult kahjuks on see ebapiisav.
2: Ilmar Raag, te olete filmimeest, te kommunikatsiooni ekspert, julgolaku ekspert, et lugu ei olnud. Kui vaadata seda meie lugu maailmas täna, mis te arvate, mis oli see põhjus või, või miks läksid asjad nii, et oleks Aleksei Valni 47 aastasena siis segastel asjaoludel pidi surema seal vanglas? <hih>
1: Selle kohta ma usun, et me lähiajal ei saa tõest vastust. Selle pärast, et isegi võib olla niimoodi, et ta, tal tõepoolest oli mingisugune loomulik tervise rikke, aga tuleb ikkagi arvestada no, vähemalt kahte asjaolu. Ta oli peaaegu, ta oli surmasuus, kui, kui teda mürgitati, ta toodi surmast tagasi. Ja teise asja üsna nende mõtetud valimiste liginedes viidida jutumärkides normaalsest vanglast polaarioone taha vanglasse, kus elutingimised ei olnud tepsead. Et ütleme, kui, kui Euroopas, kui Eestis oleks selline vangla, siis oleks rahvusvaheline üldsus meie ja karjuks, et kuidas, kuidas saate vange niimoodi koheldega nemad on inimesed. Nii et... Selles suhtes see, et ta, et ta suri, no see, selles ei ole midagi üllatavad, see oli juba ammu ette, ette määratud. Juba kasvi sellega, et ta oli 20. aastaks läbi erinevate süüdistuste vangi mõistetud, oli selge, et, et Puutin ei soovi, et ta sealt välja tuleks.
0: Mis nüüd saab edasi Venema opositsioonist? Ma no, ütlen ausalt, mina eriti peale Navalni enda võibolla ei tulegi kedagi kohe pähe, kes oleks nii tulingeliselt seisnud seal. Aga kas nüüd võiks öelda, et Venema opositsioonil on selles mõttes vesiahjus ja ongi kõik? No, neil on kogu aeg küll vesiahjus olnud, vaadates ka neid valimisi ja kõike, aga, aga seda häält võibolla enam ei ole nii palju?
1: Tõsi, et Navalni oli nii palju karismaatiline ja samas oli ta väga osav meedia sisutootja et sellist teist hetkel kõrvale panna ei ole on küll mitme tuntud vene opositsionaärid üks neist on mõneti sarnase saatusega olnud Hodorkovski, kes on kes elab nüüd läänes aga kellelgi neist ei ole väga suurt rahvaliku toetust Nii et kui nüüd mõeldakse sellise võimaliku Vene mässu peale või Vene revolutsiooni peale, siis tõenäoliselt see peab algama ikkagi rahvaliku meelepahaga, kus esialgu liidreid ei ole. Noh, niimoodi tule, nagu, nagu oli Valgevenes, tuletame meelde, kui seal olid Lukashenko Lukashenka vastased meeleavaldused, ega seal ka hulka aega ühte selged suurt liidrit ei olnud. Need liidrid tekisid selle massu käigus.
0: Märtsi keskpaigas ongi ju Venemaal ka taaskord valimise, et kas me võime konkreetselt siin kohal seostada, et 1 plus 1 on 2 ja no ei pidigi surema enne neid valimisi, et see tõenäoliselt ikkagi sellega ju seotud võiks ka olla, kui, kui ei ole nüüd loomulik riike, kui see ikkagi oli tapmine.
1: Selle versiooni poolt räägib kõigepealt juba see fakt, et ta viidi selle valimiskampaani, Puutini valimiskampaani alguses Tavalisest vanglast polaarjoone taha. Ja, ja siin on üks huvitav asi, et vist see räägib kaasaegsest meediamaailmast. Et ehkki ta oli vanglas, tegi ta sealt pidevalt postitusi läbi oma tuttavate läbi advokaadi, kes teda nägid. Et tal oli kogu aeg mingisugune kommunikatiivne mõju. Ja, ja kahtlemata Puutinile on praegu olnud väga tähtis, et igasugune võimalus väikeseks mässuks Venemal maha suruda. Ta, see, ta on intensiivistanud seda repressiivapparaati sellisel viisil, mida, mida meie ei ole viimase 30 aasta jooksul kindlasti kordagi veel näinud. Nii et noh, tänase seisuga võib ütelda, et, et ta tõepoolest on jõudnud oma ebajumalate Hitleri ja Staalini tasemele. Võibolla küll mitte repressionide ulatuses veel, aga ta on väga selgelt teinud samasuguseid asju, mida need ebajumalad on tal teinud ja ta on tekitanud ka olukorra, kus Venemas ees täiesti selgelt on olemas ka hirm repressionide ees.
2: Viimas kahe aasta jooksul, kui ma olen olnud teatavas suhtluses inimestega, kes elavad Venemal, kes on kellega ma väldin Ukraina sõja teemal rääkimist ja kui need jutuks tulevad siis minna lähme alati tülli, ehk siis need tuttavad on sellised veendunud Puutini toetajad olnud, peitsa pimesi. Aga nüüd, kui oleks Aleksei Navalny suri, olen ma saanud sealt mitte küll otsesõnu kaheldavaid signaale, aga ma olen lugenud välja teatvad hirmu nende inimeste peades. Kas teie tajute ka, et see, et Alekseina Valni suri, mis iganes asjaludel võib see tuua mingisuguse murrangu liht rahva peades?
1: Ei ma arvan, et nüüd esialgu seda murrangut uskuda ei, ei maksa. Selle pärast, nagu, nagu ma mõtlesin algselt selle vene veneopositsiooni kandepind ühiskonnas on liiga väike. See on suured linnad, haritumad inimesed ja nii edasi, aga ta tervikuna on liiga väike. Küll, aga Küll aga räägitakse Venema puhul praegu väga palju nii nimetatud mustast luigest. Ehk et ootamatus sündmusest, mida me ei oska ette aimata. No, see võib olla midagi väga lihtset ja nõmed, et Putin libastub vannitoas ja kukub peakatki ja sureb. Ja, ja seejärel segadus, mis, mis seal järgneb, see võib olla teiste ootamatute tagajärgedega, mille puhul saab oluliseks see, et kui palju on erinevatel äh, ühiskonnagruppidel tegelikult eeskujusid, kelle, kelle järgi minna. Ehk et me ei ju ei teaks, kuhu Venema täna läheks, kui Putin homme sureks.
2: Aga millest ma ikkagi aru ei saan, see, et miks inimesed kuidagi siis kardavad, millest tuleb see hirm, pärast Aleks Alekseina Valni surma, kui nad ju tegelikult pimees ja usuvad Vladimir Putinit. See on sisemine teatav selline nagu vastuolu. <laughs>
1: Ma arvan, et vene inimesi praegu Venemaal elavaid vene inimesi lugeda on ääretult keeruline, et kõige parem oleks vestelda nende inimestega, kes enamuse elust elasid nõugude liidu ajal. Selle pärast, et tolle ajal toimis ka filigraanselt kahekordne moraal, kus ühest küllest inimene läks tänavale, ta rääkis asju, mille, mille läbi ta paistis nõugude kodanikuna. Siis tuli koju, rääkis oma koduses ringis täiesti teissugust juttu. Kõik, mina olin koolilaps selle ajal ja ma teadsin loomulikult, et seda, mida õpetajad rääkisid, seda me õpilastane oma vahel seerel edasi ei rääkinud. See pärast, et meie, meie maailm oli juba täiesti teissugune. Ja nüüd võtame veel venemaalased, on veel üks huvitav globaliseerumise aspekt, mis on täiesti vastuoluline. Et ka täna on Ameerikas... Näiteks Hollywoodi filmid ja Hollywoodi tähed väga populaarsed, aga see ei tähenda seda, et need samad Hollywoodi austajad muutuksid samal hetkel ka Ameerika austajaks.
0: Julgele, kui ekspert Ilman Raag, pean kasutama võimalust küsima ka teilt, nagu me oleme siin väga palju tegelikult juba küsinud. Teisel teemal küll veidi, aga kõik need pealkirjad, kõik need signaalid, mis on tulnud võibolla Euroopa Liidus seoses nüüd sõjaohuga Taanist alustades, lõpetades ka Prantsusmaa-Saksamaaga. Need pealkirjad kahtlemata hirmutavad, aga kuidas võtate teie isiklikult need võib võibolla just, et, no, et siviil elanike, elanikud peaks hakkama valmistuma ja, ja et see on aastate küsimus, kas on nüüd viie aasta, kas on kolme aasta küsimus, kui meil on ikkagi siin piirid, aga juba niimoodi, poisid kohal, kuidas teie sellesse kõigesse suhtute, kas peaks võtma võibolla teatava sellise rahumeelsuse kõik, ikkagi seda kõike või oleks päriselt ka äkki viimane aeg äk, võtta kuulda ja hakata keldrisse mingisuguseid varusid
1: koguma? Ei, vastus peab olema selline paindlik. Ühest küljest on väga oluline mõista, et, et, et nii nagu Ingmar Bergman ütles, hirm kiirendab kardetu teoks saamist. ja Ukraina sõda algas suuresti sellepärast, et Vladimir Putin tegi vea, ta eksis. Ta arvas, et Ukrainas on tema populaarsus suurem ja Ukraina on kerge saak, Ja see tõttu ta alustas seda. Kui meie praegu räägime, et me ei ole üldse valmis ja, ja aga siis, siis me tegelikult maalime ise endast ka pildi, kui riigist, mis ei ole valmis. Põhiline peaks olema enesekindlus, mis väljandaks meie piiririigi konseptsiooni. Niimoodi ütleme nagu ennast tundsid või äh, kuidas käitusid spartalased äh, antiikses kreekas, kes, kelle jooks äh, Ei olnud mingisugust probleemi, et okei, et pärslased tulid, aga läheme võitleme, me oleme valmis kasve surema, aga no ja siis. Ja, ja tegelikult selline hoiak, kus, kus sa põhimõtteliselt oled alati valmis seda, seda viimast sammu vastuma valmis ka sinna õtta minema, see tegelikult on just täpselt see, mille pärast võiks vastane arvata, et, et see sõda oleks tülikas ja võib olla ma seda pigem ei tee, sest oluline on see, Et mis on ka nagu faktiline, et, et Eesti on kaitstum kui kunagi varem, see kõlab nagu loosungina, aga puht faktiliselt ei ole kunagi Eestis varem olnud nii palju vaid torusid kui täna ja ei ole ijal olnud nii palju välja reserviste, nii et meil on tegelikult täna ka põhjust olla enesekindel ja teaksime, et, et me ei oleks üldse mugav vastane Venema jaoks. Niiimoodi, et esimese asjana ma ütlen, et olgem enesekindlad ja rahulikud, aga käitugem niimoodi nagu aja sõdalased, kelle jaoks no see sõda ei ole, ei ole midagi erilist ja siis on väga suur tõenäosus, et, et me ei näe seda kunagi.
0: Aitäh, Ilmar Raag, jutustaks see ja ka kauem, kahjuks aega ei ole, aga suur tänu teile täna meiega arutlemast.
1: Täna on kutsumast.